Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men det tycker du att de vännerna runt om dig har behandlat dig före versus efter att du har blivit en profil? Om du skulle ge ett tips till någon där ute som lyssnar på det här som vill göra det du gör, vad skulle du vilja ge för tips då? Blir det mer och mer hets kring dig själv att du vill bli ännu finare och ännu större alltså i kändiskap för att det hela tiden växer och att man aldrig blir nöjd? Och att du kanske tänkte när du var liten att bara jag blir känd så kommer jag vara lycklig. Från mig Så här ligger det till Det är onsdag, klockan var tio Klockan är nu kvart i elva Och vi har ett problem Och det är att min kompanjon då Ida Asperud bestämde sig för att Inte vakna idag Så det är jag i studion Och jag har två gäster med mig Panikgäster Kan ni, vill ni vara anonyma eller vill ni säga Nej men vi är ju från Alicias poddbolag Milois och Wendel Så nu ska vi liksom djupdyka i Alicia Ja, i för tanken. det var liksom vår akut idé på vad vi skulle göra Alltså för jag då försökte ringa Ida hur många gånger som helst Och för, alltså jag tänkte, det är ingen som är vaken Så att det går inte att få in liksom någon gäst så här akut Så Ida Fuck you. Nej, ska... alltså, vi, vi har liksom inget värde här. Men vi är bara i krishantering. Så vi vill liksom lösa det här tillsammans. Jag har typ på att tvinga in Milo i den här studion. Alltså. Wendel han är frivilligt där. Eller? 100%. Och vilka är vi då? Wendel är producent. Milo vad gör du? <laughs> vad gör jag här? Vad gör du här? Jag driver Kast som bolag. Där ni poddar. Ja. Kan man säga. Det är hon. Ja. Yeah. <laughs> Okej, hur mår vi? Jag har ont i huvudet. Ehm, och eh, jag har leveranspanik. Eh, Så mår jag i den här podden. Det, det är mitt mående. Vändel? Nej, men eh, jag mår bra tycker jag. Uh-huh. Fin dag. Lite, lite, lite stressigt är det faktiskt. Man är inte helt van att sitta på den här sidan av eh, mikrofonen. Nej, du har liksom aldrig ens hört i podden. Det Nej. känns lite skumt. Men här är jag. De tycker att vi ska intervjua Alice nu blankt. Vi vet ju knappt själva vad vi ska fråga. Men vi, ja. Alltså det roliga är att Wendel vet ju väldigt mycket om både mig och Vida. För det finns ju mycket som vi säger i studion som absolut inte kommer med i podden. Alltså namn, lite mer mm. liksom, djupare grejer kanske, lite privata saker. Och han har ju allt det här. Och det kommer vi på typ så för några veckor sedan att jävlar... <laughs> Han hör verkligen allt som vi ber honom att klippa bort. Men ja. Uff, men vänta. Jag har faktiskt jättebra frågor att komma på nu. Ja, så det vi ska göra nu är att de ska bara... Det är typ heta stolen, känns det som. På mig. Ja, men det får det bli. Ja, det är jag. heta stolen på alla idag. Och jag ska bara svara på en massa frågor. Ja. Ja. Hej, välkomna till Vi ses i helvetet. 
Vi tänkte att vi skulle ta med er på en resa genom Alicia Lauterbachs liv. Så att ni helt enkelt får lära känna henne lite bättre. Gud, vilken sagoröst du har. Alicia egentligen? Vad började det? Och varför gick det som det gick? Gud, jag vill lyssna på dig hela mitt liv. Jag kan inte snälla starta en egen podd. Jag kan göra en somna med Henrik. Ja, men alltså, det här kändes som somna med Henrik, fast bättre. Prinsessor i rutiga klänningar. Gick över vägen. Nej, men, nej, men det tycker jag är ett bra upplägg. Mm. Okay. Så om du ställer första frågan. Mm. Men jag tänker, okej, okay, vi börjar med eh, innan gymnasietiden också. Ah. Alicia, när du är liten, vem är du i familjen och hur är, dina, hur är din familj som uppväxt? Ja, alltså jag var fett osäker, typ, som barn. Eh, jag var väldigt så rädd att bli utelämnad ur så här gäng typ. Jag ville alltid vara med och men jag var väldigt 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 osäker på mig själv. Alltså jag tyckte jag var så ful och jag tyckte jag var liksom sämst. Jag, var liksom, jag hade inte riktigt någon grej som jag var riktigt bra på. Jag testade olika sporter och såna kommer jag började på fridrott när jag var nio. Och jag var så jävla dålig på det. Alltså det var helt sjukt. Jag kunde inte hoppa högt, jag kunde inte springa snabbt, jag kunde ingenting. Så jag låtsades att jag var skadad hela tiden för att jag skulle ha något att skylla på. Och sen så var tjejerna i min fridrott jätteelaka mot mig. Och jag har alltid haft någonting typ mot tjejer. Mm. Vilket är ganska synd egentligen. För att, men det är för tjejer har alltid varit så taskiga. Och det var så liksom hela liksom min skolgång i grundskolan. Och sen började jag hänga med grabbar typ hela tiden. Fick jag skita av tjejerna för det också. Var väldigt mycket taskiga tjejer i högstadiet. Alltså alla var bara elaka hela tiden. Så jag hängde bara med grabbar. Och det har ju hängt kvar typ tills idag. Att jag har väldigt svårt att bli kompis med tjejer. För att jag litar inte på tjejer överhuvudtaget. Jag tycker att tjejer är elaka. Generellt. Och det är inte den här, jag hänger bara med killar för att det är mindre drama. Utan det är för att jag är rädd för tjejer. Alltså jag är jätterädd. För att de snackar för mycket. De är så jävla osköna människor. Men om man börjar i första känslan där, att du inte kände dig fin och inte tillräckligt. Mm. Vad kan du ta på den känslan? Varför tror du att du kände så som så liten? Jag vet alltså jag tror att det var för att man började allt det här med sociala medier och komma in på det. För jag tror jag skaffade Instagram när jag var typ nio. Kollade mm. på Instagram, Tumblr. Mm. Ja, jag vet, det är jättetidigt. Men det var under fridrott, jag kommer ihåg att vi var på något läger. Och så var det någon tjej som hade precis skaffat Instagram- och då ville jag också ha det såklart. Så jag laddade ner det. Och så såg man så här... Jag minns den första grejen var så här kroppshets. Att det var... Kommer ni ihåg den här hetsen med thigh gap? Mm. Det var ju typ under den tiden typ 2012, 2011, 2012. Och sen en bit fram. Att alla skulle ha thigh gap. Mm. Och för er som inte vet vad det är så är det... Att när du står med benen helt ihop så ska det finnas en, ett mellanrum mellan dina lår. Och så här, för det första så kan inte alla ha det för att kroppar är byggda på olika mm. sätt. Så att det är benstrukturen som gör att om man har det eller inte, eller om man är riktigt smal. Liksom. Men jag hade inte det. Mm. Och jag mådde så dåligt över det här. Alltså jag var så här, gud jag är tjock. Alltså för att jag har inte thigh så jag är tjock. Och sen typ, min mage stod ut lite. Men sen jag var ett barn, alltså jag hade mm. barnmage. Alla barns magar står ut mycket. Alltså det är så här, det bara ser ut så. Men jag kollade på Instagram och jag vill ju se ut som alla dem. Och sen så kommer jag ihåg när jag var liten att fan vad kul om jag blev känd. 
Alltså mm. det var typ det roligaste. Och sen nu när jag tittar tillbaka på det idag så här, jag tyckte det var så coolt med folk som hade samarbeten och så här, folk som hade typ över 500 följare på Instagram. Det var så coolt. Och sen så nu sitter jag här idag med så här 110 000 på Instagram. Det är intressant att spinna vidare på just det. Om du kollar på hur du själv, bara den känslan när du var liten och att mm. inte känna sig tillräcklig och inte känna sig fin, klipp till att du får massa följare och säkert får både jättemycket hat men också väldigt mycket så ah, du är så snygg, jag ser inte ut som dig och så vidare från andra, kanske tjejer. Um, hur, alltså, på, alltså, blir det mer och mer hets kring dig själv att du vill bli ännu finare och ännu större alltså, i kändiskap för att det hela tiden växer och att man aldrig blir nöjd och att du kanske tänkte när du var liten att bara jag blir känd så kommer jag vara lycklig och nu när du är det att det också påverkar ditt liksom, utseende mående och alla de grejerna att det snarare blir större ja alltså jag märkte ju när jag började få följare att eller kanske inte precis när jag började få följa nu, men när det började bli riktigt mycket att folk typ ute känner igen mig och folk kommer fram och du vet, då fick jag den här så här: men gud, tänk om folk tycker att jag är ful i verkligheten. Alltså så här, mm. jag alltid, eller alltid, men sen jag började bryta näsan, jag har brutit näsan jättemånga gånger. Så min näsa har förändrats väldigt mycket från när den såg ut innan. Och det har jag jättemycket komplex över, alltså supermycket. Och jag har ju haft den här synen att det är alltid de tjejerna med så här små perfekta näsor och stora läppar och whatever. Det är de som vinner i livet, typ. Mm. Och då har jag varit så här, men gud, jag är så ful. Alltså jag tycker min näsa är så ful och jag har liksom... Jag vet, jag gick nyligen till en klinik för att göra näsan. Mm. Och sen så kom jag på så här, men jag be- behöver jag det här egentligen? Alltså behöver jag det? Men, så här, men jag kommer vara finare. Folk kommer tycka att jag är finare om jag gör det här. Mm. Och det är lite sorgligt att man blir så där Samma med kroppen. Alltså så här, jag vet... Alltså när man lägger upp grejer på Instagram. Man vet sina vinklar. Man vet sina poser. Och hur man ska se ut i ansiktet. För att, se ut, alltså för att vara sitt bästa. Och jag vet med mig folk som har sett mig ut. Och bara jävla catfish. Och du ser inte ut så sådär. Som det, och det är så här, aha. Och då får man lite panik. Att så här, fuck... Jag måste se ut på ett visst sätt för att folk ska tycka att jag är bra nog. Mm. Och det är fett sörligt. Och jag vet samtidigt att jag är inte ful. Ingen är ful. Men alla tycker, alla tycker att de är fula. Ingen är någonsin helt nöjd med hur den ser ut. Mm. Och det är ju sociala mediers fel. För att vi sitter och jämför oss med varandra hela tiden. Alltså varenda tjej jag ser är jag säger men gud, tänk om jag hade haft sådär. Tänk om jag hade haft större läppar eller... Lite sådana kindben eller finare hår. Alltså det är så här. Men kan det vara en dubbelpress i att också om man... För det känns som att folk hamnar väldigt lätt i ett fack som influencer. Att man, eh, man är van att säga, okej, okay, men du lägger alltid upp en viss typ av bilder. Mm. Då är det det jag förväntar mig när jag går in på ditt konto. Och det är därför jag följer dig, mm. om man är en följare. Medan om du hade börjat lägga upp humor, exempelvis. Så kanske folk hade bara så här... Men jag kollar på ditt instaflöde för att se snygga bilder på dig. Ja. Ehm, och att det kanske också bygger en press mot dig som har instakontot. Där det också är väldigt utseendefixerat. Att på TikTok kan man göra andra grejer känns det som också. Men att instakontot, om man har mycket bilder på sig själv. Så byggs det också upp en bild. att så här, Ja, men det är väl det du ska lägga upp. Liksom. Ja, Nej, men så där är det ju. Alltså på Instagram så... 
Jag lägger inte upp så mycket, det är inte variation där utan det är ju verkligen bara snygga bilder på mig. Alltså mm. det är ju så. Men blir inte det också då, och jag tänker en press för att det är det som folk likar, det är det som går bäst jo. som innehåll och att det då blir någon slags förväntan bland följarna att det är det som ska komma upp. Jo och sen lite den här ångesten med så här, jag kan få 30 000 likes på en bild och sen mm. så när jag lägger ut en annan så får jag 15 000 likes och då är jag mm. så här, gud vad jag är så ful. Mm. Vilket är helt sjukt egentligen. För mm. så här 15 000 likes, det är mycket. Det är mycket alltså. mm. Men jag kan bli så här, om jag får mindre än 20 000, då är jag så här, jag vill radera den här, för det är någonting som är fel. Mm. Så här, jag var inte tillräckligt fin här. Mm. Det är folk uppskattade inte alls den här bilden. Varför? Vad var det som var fult på den här? Liksom? Mm. Vad gör jag för fel? Du var ganska ung när du blev, så att säga, influencer. Mm. 16 år. Ja. Vad hade du för strategi för att ta ditt Instagram-konto, vilket jag antar att det var då, mm. från ett vanligt Instagram-konto till ett så att säga influencer-Instagram-konto. Och liksom, vad hade du för förväntningar när du gav dig in i det? Och vad var den bistra sanningen som sedan kom? Jag tror det började med att jag hade en tjejkompis eller så en bekant och så såg jag att hon hade fått samarbete med typ, jag kan det ha varit, Coco Panda typ. Alltså för det här var ju typ 2000 17 kanske. Mm. Och jag tyckte det var så coolt. Och hon hade ju typ 1000 följare. Och jag bara shit vad mycket följare hon har. Gud. Och jag var ju privat på Instagram. Hade massa så här konstiga lallbilder på typ så här kaniner. Alltså jättekonstig liten tjej. <laughs> bara för att jag bara nej nu jävlar liksom. Jag ska också få mycket följare. Jag ska visa att jag också kan få det. Så jag tog bort alla bilder från min Instagram. Och så började jag bara ta så här skitsnygga bilder. La upp typ två gånger i veckan. Alltså jag la upp hela tiden. Öppnade, jag var inte privat längre utan jag bara la upp mycket. Började följa så här, folk andra med mycket följare och så. Och sen så började det bara rulla in från ingenstans. Och, och det här var inte mycket alls. Alltså jag hade typ... Jag vet att när jag gick i typ tvåan på gymnasiet... Ah, jag började tvåan. Då hade jag kommit upp i så 8000 följare. Och det, nu låter det jättetöntigt, men det är inte mycket. Mm. Alltså om man ska vara så. Men då tyckte jag att det var skitmycket. Och då hade jag, alltså jag fick inte så mycket uppmärksamhet så. Men det var ju lite coolt att ha så mycket följare, helt plötsligt. Och så fick jag ju något samarbete som med Idol of Sweden. Fick hem iPhone-skal och tyckte jag var liksom, oh my god, nu, nu är vi igång. Mm. Nu är jag känd på riktigt. Men så här, mina, mina förväntningar var ju inte att jag skulle bli liksom som det är idag alltså jag trodde inte jag skulle få så här att folk skulle kunna komma fram och ta bild med mig och sådana grejer det var ju, alltså det, jag la aldrig en tanke på det men det blev mer och mer och mer och sen när jag väl hade de här 8000 följarna så kom jag ihåg typ, jag var på grönan konsert och så kom det fram en tjej till mig och ville ta bild med mig och jag var så här, va? och jag trodde hon drev med mig först mm. och hon bara, men jag följer dig på Instagram du verkar ju så cool och jag bara Gud, mår du bra? Alltså, och mina tjejkompisar bara stod och asgarvade. De bara, vad fan händer nu? Liksom? Det var jätteskumt. Och sen så blev det bara mer och mer. Och nu är det ju så här, varenda gång jag går mm. typ så här, till stan eller till mos så är det alltid folk. Och det är så jävla sjukt. Men då, alltså... Det här var alltså typ tvåan, ettan, tvåan. Och sen startade jag TikTok. Mm. Och det gjorde jag alltså jag har alltid mobbat folk som höll på med TikTok och Musical.ly. Alltså jag tyckte ju det var så jävla töntigt innan. Och jag startade ju verkligen bara för att lägga ut så här lallvideos som mina kompisar kunde kolla på. 
det här var i ettan på gymnasiet som jag startade den. Typ så här slut... Ja, nej, ja, slutet på första terminen i ettan. Och jag la ut så här skitfåniga videos. Och sen så vaknade jag på morgonen och så bara... 10 000 visningar, vad fuck? Fan tänkte jag, nu jag kan inte ligga ut sånt här. Och sen så bara började det rulla in massa följare där. Och folk i min gymnasieskola som bara... Ha. Jag kommer ihåg att jag hette typ Tabby Fjorre på TikTok. <laughs> För att jag drev alltid om att alla i min skola var fjortisorrar. Mm. Så då döpte jag mig själv till det också. Bara, fan vad kul. Och sen så var det så här, folk ute som bara... Haha, Tabby Fjorre, jag sett dig på TikTok. Jag bara, nej men gud vad pinsamt. Fan vad hemskt. Men sen fortsatte jag ändå bytte namn till typ A.K. Allan. Mm. Och så tyckte jag att det var skitroligt. Och så var det typ sommaren 2019. Då lade jag ut skit mycket på TikTok. För jag hade ingenting att göra. För jag var i Italien. Så jag och min kusin lade ut typ fyra videos om dagen. Bara bombade ut. Kom hem från Italien hade typ 50 000 följare på TikTok. Och jag bara, åh jävlar, det här gick fort typ. Och det började rulla in mer och mer på Instagram. Och jag kom upp i typ... Jag vet att vid nyår 2019 så hade jag 30 000 på Instagram. Och det var jättestort för mig. Alltså mm. jag tyckte det var så himla coolt. 30 000, det var liksom... What? Och sen under hela 2020, då var alla så här... Du kommer, alltså det här kommer gå jättebra. Så du kommer få massa följare. Och jag var så himla fokuserad på så här... Jag måste ha mycket följare. Måste, det är så viktigt. Det är så oviktigt. Mm. Alltså, alla som lyssnar, alltså, det är så jävla oviktigt. Alltså, följare... Be- jag ska inte säga att följare betyder ingenting. För att mina följare har ju såklart gjort så att jag får göra det som jag tycker är roligt. Men jag menar mer så här... En person är inte coolare eller bättre för att den har mycket följare. Jag tror att folk missuppfattar det så mycket. Bara, Gud, vad mycket följare. Oh my God, har du så mycket följare? Men snälla, hur viktigt är det? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. När man träffar dig privat eller när du är här känns det som att du är verkligen bara en ung tjej som växer och blir vuxen och tar in allting du möter och gör. Mm. Men det känns som att det också finns en sån 
fasad. Och att man inte, man får inte lära känna den Alicia som faktiskt var så här, du är ju verkligen ung vuxen. Och mm. du har så mycket att bara så ta in, vad som kommer hända i livet. Och att det känns som att man pressar så hårt i sån ung ålder. När ja. du samtidigt ska lära dig allt med tiden. Att det du, det vet, det. du kommer veta jättemycket mer om fem år. Men du har så mycket ögon på dig också under de här fem åren. Mm. Att det känns som att det är någonting som... Jag menar att det byggs upp en bild av folk för att man ser dem på sociala medier Men de har ingen aning om över hur du är privat Eller Nej. hur du är när man möter dig i RL Och jag tycker att du är så mycket mer menar, så här, mänsklig Och väldigt liksom, snäll och härlig mot allt och alla Och det känns som att det inte det kommer ut kanske på Nej, samma sätt. det är fett synd egentligen för att jag, Det är därför jag försöker ha mycket lives och sånt på TikTok För jag vill att folk ska se mer så här. Hej, här är jag Mm. Jag är faktiskt trevlig. Alltså folk, jag har märkt på Instagram att jag har fått så här: du ser fett dryg ut. Alltså det finns ingen kommentar som gör så ont i mig. Eller så här, du mm. ser elak ut, du verkar fett dryg och otrevlig. Jag blev så här: men nej, 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 hur, hur kan ni tro det? Alltså jag mm. är verkligen inte så. Och mycket som du säger så här, jag har varit offentlig sedan jag var, jag skulle säga 16. Har jag ändå haft en del följare. Ja, sen ettan i gymnasiet. Mm. Och det är inte det enklaste att... För på sociala medier, du måste göra allting rätt hela tiden. Det finns inte utrymme att göra fel. Speciellt inte nu, som det har blivit. För folk är så jävla dömande. Det är minsta mm. lilla grej som man gör fel. Och så är du rasist, eller så är du sexist. Eller så är du det här, och du hatar dem. Och det är så här, jag har aldrig utrymme att göra fel. Och då är det svårt att ha utrymme att lära sig också. Och jag är fett ung fortfarande. What the fuck? Jag är fan precis tagit studenten. Jag är absolut inte vuxen än. Mm. Alltså jag kommer inte vara vuxen på många år. Mm. Och det är ganska svårt att... Alltså jag vet inte att folk ska missuppfatta heller. Men det är svårt att försöka vara en förebild för både folk i min egen ålder. Jag har folk som är äldre än mig som följer mig. Och väldigt mycket folk som är yngre än mig. Mm. Och vara förebild för dem samtidigt som jag själv typ behöver ha en förebild... Så här, vem ska jag vända mig till? Mm. Jag har ju såklart min mamma, min pappa, mormor. Alltså, Ida är ju liksom världens bästa. Mm. Men det är inte alltid enkelt. Alltså, så här... Nej, men det känns också som att många, man glömmer perspektivet av att alla följare dömer det de ser. Ja. Och så bestämmer de sig för att ah, men det här är en sån person, så här är den. Och att man glömmer av att, här, att vara personen bakom sitt konto, oavsett mm. om det är på TikTok eller Instagram, att det är också en människa som får press av att just vara en känd person. Mm. Men det är som att man, man trycker så himla hårt på att säga, du ska vara glad för att du har följare. Och ja, bara, jo, ja. jo, men jag har ju byggt upp det här själv. Det är ju jag, det, som, det. Det, det är jag som är att ni följer mig. Det är klart att då jag, alltså du, får mycket annan press som det känns som att man helt glömmer bort som följare. Ja, ja. För att man tar inte in det perspektivet. Nej, men jag kan ju, alltså det kan ju vara mina kompisar också som bara, men du ska ju vara glad, du tjänar pengar så lätt och du mm. har en massa följare och du får träffa de här. Men så här, hur jävla värt är det? Alltså så här, jag är skittacksam, verkligen. För det första har jag byggt upp allting själv. Jag har inte behövt någons hjälp. Det här är någonting som jag, jag alltså jag typ bestämde mig för det typ i nian och bara mm. Men vi testar på det här liksom. Och så gick det hur bra som helst. Men folk tror att det är så här... Ja, ah, men nu har du massa följare så du är liksom klar. Mm. Alltså, jag vet inte ens vad jag vill göra i livet. Mm. Jag har gått ut gymnasiet precis. Vad ska jag Jag vet inte om det här är det jag vill syssla med. Mm. Sen såklart, nu kan, det är inte som att jag kan välja nu direkt. Utan nu är jag ett, liksom, en profil, så att säga. Alltså, mm. Folk vet vem jag är. En offentlig person. Det är ingenting som jag kan välja bort helt plötsligt. Utan nu är det så. 
Mm. Sen kan man låta det rinna ut i sanden, absolut. Men det vill jag ju inte heller. Nej. För att jag får så sjukt mycket möjligheter. Jag får göra så mycket roliga grejer. Snälla, jag har fått träffa människor som jag hade som idoler när jag var liten. Mm. Det är så här, va? Mm. Det är typ alla unga tjejers dröm att mm. bli influencer. Mm. Vilket är helt alltså, jättekonstigt egentligen. Mm. Men som, alltså, jag tror att folk verkligen glömmer bort att det är helt vanliga jävla människor som mm. ligger bakom alla konton. Alltså snälla, jag har suttit under tiden som jag har haft massa följare. Jag har suttit på Ica, i Ica-kassan liksom. Mm. Och jag har jobbat på restaurang och jag har suttit på Telia som kundtjänst. Mm. Det, är så här, det är inte som att jag lever något jävla lyxliv. Men nu tycker du att de vännerna runt om dig har behandlat dig före versus efter att du har blivit en profil? Och ser du skillnad där och vilka som är med dig och om det är folk som kommer runt om dig och gärna vill vara med dig? Är det svårt att särskilja varför folk vill vara med dig? Nej, alltså jag, har ju, jag märker ganska fort om det är så att Folk kommer in i mitt liv för att de tycker att det är lite häftigt. Mm. Och typ vill få ut någonting av det. Eh, och därför så har jag lite svårt att bli nära med folk nu så i efterhand. Efter allt det här med följare. Och jag håller mig gärna till de som har varit med sedan jag var liten. Mm. Eh, och de flesta av mina nära vänner är de som jag har haft i flera år. Sen har jag absolut några kompisar som liksom jag har fått senare, men då är jag väldigt noga med så här, att de inte tar mig för givet och det är så här, många är så, ja ah, men vi kan ju komma in vart vi vill på helgerna för folk vet vem du är och mm. typ utnyttja det lite och det är så här, vill ni vara med mig vill ni chilla med mig för att ni tycker jag är skön eller för att ni vill komma in på ställen och ni mm. vill få gratis dricka och ni vill, du vet, följa mm. med på roliga grejer det är så här, jag vill att ni ska kunna chilla i en soffa med mig också och kolla på film. Mm. Inte bara vill jag träffa mig när vi ska ut och festa, eller du vet. Mm. Och så det kan jag ju märka också. Vissa som är bara så på helgerna. Vart ska du ikväll? Jag vill mm. hänga med dig ikväll. Ja, men exactly. vi kommer ju in här. Vi behöver inte stå och köa då. Mm. Det är det värsta jag vet när mina kompisar typ när man går ut och festar. Mm. Och de är så här, men vi behöver inte stå i kö. Nej, jag bara, vad fan mm. tror ni att jag är? Jag är ah. Kim Kardashian, alltså mm. lugna ner. Och jag, det finns ingenting som jag tycker är så pinsamt som att gå förbi en kö. Mm. Om det inte är så att jag vet typ så här, alltså, de som äger stället har skrivit till mig, kom upp där uppe, ja. vi hämtar dig. Mm. Men att bara gå fram och bara, hej. Mm. Vet ni vem jag är? Alltså så här, what the fuck? Men så får man inte göra. Alltså, det är så pinsamt så det finns inte. Om man kollar på influencerbranschen så känns det som att det finns... För det jag som tycker var så härligt, eller är härligt med dig, är också att du kommer från en helt annan vinkel. Mm. Att man får följa ett annat typ av liv från dina sociala medier än vad man ofta stereotypiskt får göra bland ja. influencers. Um, och att du ändå sticker ut för att du delar med dig av ditt, ja men så här, dina vänner och vad du gör på ett ja. annat sätt som inte är... Ja men, klassiska Sturhoff spybar hem utan ja. det känns som att du lever ett annat liv som är väldigt befriande att få följa mm. och det känns som att även där i influencerbranschen att det finns väldigt mycket så här, de umgås med dem ja, att ja. man tänker kanske som följer bara så här, okay, men influencers influencers punkt men att det även där finns så många olika grader och att mycket uppdelningar och många mm. gäng för sig Eh, märker du av det någonting att det också döms bland, alltså i branschen på varann? Ja, ja, 100 procent. Alltså, det finns ju väldigt mycket olika typ grupper av profiler och stora namn som, alltså, 
det är ju hela den här Bianken Grosso-ligan som hänger för sig. Och sen, de är, alltså, jag vet ju knappt vilka alla är. Alltså, jag följer ju inte själv influencers, mm. så jag tycker att det är ganska ointressant om jag ska vara ärlig. Men typ, det finns ju något gäng, Linn Alborg och alla hennes, mm. alltså hela den klicken. Och sen så finns det alla de här rapparna och de som jobbar med musik. Och jag har mer hamnat där. Mm. Um, dels för att det är många som är gemensamma vänner till mig som håller på med musik. Jag har ju typ inga vänner som är influencers, alltså det är mm. typ Ida. Mm. Och det räcker för mig. Alltså jag har inget behov av att vara en sån influencer som hänger på spybar och tar in 40 flaskor och dompa och ska vara mm. kasta pengar. Det där är liksom så här, jag behöver inte vara sån. Och jag känner inte heller att jag behöver liksom dölja vilka jag umgås med. Eller så, för jag vet att vissa är så här, men du måste tänka på ditt varumärke och du ska inte sitta och chilla i en bil i Rissne på kvällen. Alltså om jag vill göra det så gör jag det. Mm. Om jag vill sitta och åka runt i en bil hela kvällen och sitta utanför Rissnedonken och lyssna på musik i en bil, då gör jag det. Jag behöver inte sitta på Stura Hof och dricka massa drinkar. Alltså... Nej, men jag tycker, det är det jag tycker är fint också att se. Och jag tycker att det är fint att se att jag kan visst jobba med influenseryrket. Och jag behöver inte vara en stereotypisk eh, person. Influencer. som. Nej, men exakt. Att man, det finns så många olika delar av... Men också bara om man tar i, i hela samhället ja. som... Det är fint att det får finnas plats. Det är klart att du ska få sitta där. Alltså, menar, det, ja, det, men sen... Du ska kunna jobba som influencer för det. Och det ska inte påverka. Exakt. Um, men känner du att folk dömer dig för det? Gud ja. På vilket sätt? Nej men alltså, många är ju typ så här... Alltså jag har fått höra hobbyblatter väldigt mycket. Det är så här, ja okej, okay, fuck you. Alltså jag bryr mm. mig inte. Om jag, <laughs> jag hade live igår på TikTok och det var någon som bara... Känner du bara invandrare? <laughs> Va? Ja, bara den kommentaren är så här. Så vad vill du mig? Alltså, få, alltså det är det som jag tycker har blivit så tråkigt med sociala medier. Att folk bryr sig så fruktansvärt mycket om andras liv. Alltså folk mm. har så tråkigt själva. Så att de spenderar så fruktansvärt mycket tid och energi på så här. Ja, ah, men varför gör du så? Varför gör mm. du så? Men varför gör du så själv? Alltså fokusera på dig själv någon gång. Eller typ att folk blir så avundsjuka på någon annans framgång- Istället för att motiveras av andras framgång. Snälla om jag ser någon som får ett samarbete med typ ett visst företag. Istället för att vara så här, men gud varför fick hon det? Så kan man säga, men gud jag skulle också vilja. Mm. Fan vad häftigt typ. Sådana där grejer. Och, men folk kan liksom inte... Folk kan inte motiveras av andras framgång. Eller få andras liv. Det är så här, Det märks så tydligt när folk är avundsjuka. Mm. Men det är mycket så här. Gud, hur får du så mycket killkompisar? Varför är det någonting att ni ska sträva efter det? Jag förstår inte. Mm. Hur, 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 varför är det så mycket killkompisar? Hur är det så mycket killkompisar? Och sen hälften är så här, du är en jävla hora typ. Du hänger bara med killar. Och du så här, men så här, ser du som att jag knullar alla mina killkompisar? Mm. Alltså, det är så allvarligt talat. Men upplever du där också att det är lättare att umgås med de killar? Det har du ju nämnt tidigare. Mm. Men också för att känns det som att de hanterar dig som med både där yrke, privatliv, vem du är på ett mer neutralt sätt än att döma det. Ja, alltså Jenny, de, den min innersta cirkel, mina närmsta vänner, det är ju i princip det är kanske 70% killar, 30% tjejer. Mm. Och de är ju så, så här supportive och de vill ju bara att det ska gå bra för mig. Och tycker det är skitroligt. Åh oh, fan, fick du träffa honom? Och fick du träffa henne? Fan vad mm. kul, hur var de? 
Åh, vad häftigt att du får göra det här istället för att bli avundsjuka. För att jag är väldigt också så här, jag delar med mig väldigt mycket. Om jag får till exempel möjligheten att beställa jättemycket kläder i ett samarbete. Då ser jag till att beställa till mina tjejkompisar också. Alltså jag är alltid så där. Eller typ så, killarna är lite svåra att göra sånt med. Men så här, det kan vara med vad som helst om det är typ så här... Det är mycket restauranger och så som säger Ja ah, men kom hit, ta med dig kompisar och ät Självklart, ta med mig alla mina mm. kompisar Eller jag vill att alla ska få ta del av det mm. Och jag tror att det är det som också så här, Folk kanske tar det för givet till slut mm. Jag har haft vänner som har varit så Till slut så här Ja beställer du kläder från Nelly Varför fick inte jag beställa någonting Jag säger Va? Ja, Hur kan ens fråga så? Orimligt. What the fuck? Uh. Hur kan ens be om det? Det är mm. mitt jobb. Alltså mm. förlåt, men det är så här, vad gör du? Mm. Vad gör du? Om du hade fått åka tillbaka och ge 14-åriga Alicia ett råd, vad hade det varit? Oj, jag slår sin tid på killar. Nej men, <laughs> äh, inte bry sig så jävla mycket om vad folk tycker. Alltså... Det, alltså det var ju typ det viktigaste i världen för mig i högstadiet var, och i början på gymnasiet det var att folk skulle tycka om mig och att jag skulle passa in och ändra mig efter varje person jag träffade att inte vara så utan alltså jag hittade mig själv jag kanske inte fortfarande hittat mig själv helt men i tvåan började jag våga vara mig själv igen efter att ha gått i gymnasiet och i ett och ett halvt år och låtsas vara någon helt annan person men så här du kommer hitta rätt. Alltså det, du kommer hitta människor som tycker om dig för den du är. Och inte behöva sitta och ändra dig. Och låtsas att du är någon rik tävig tjej. För att passa in i skolan. Utan det kommer gå bra ändå faktiskt. Om du skulle ge ett tips till någon där ute som lyssnar på det här. Som vill göra det du gör. Vad skulle du vilja ge för tips då? Gör det inte för att bli känd. Utan om du vill jobba med sociala medier så hitta din grej först. Hitta någonting som du... Om du älskar att sminka dig, gör det. Lägg ut på det. Hitta någonting som du tycker är roligt. Om du älskar att göra Youtube-videos och göra sketcher, gör det. Försök inte bara bli känd för, för ingenting. utan För det är inte värt det i slutändan. Utan visa folk att du är bra på någonting och att du tycker att någonting är roligt. Och sen så kommer de hitta till dig... För att de relaterar till dig. Eller så här, ja. Gör det för att tycka att det är kul, inte för att du vill bli känd. Det är huvudsaken, tror jag. Välvalda kloka. Ja. Slutord. Ja. Tack för att eh, vi fick komma och lära känna dig. Tack för att ni har varit med och räddat dagens poddavsnitt. <laughs> eh, glöm inte att följa våran podd Insta. Vet du, vi ses i helvetet. Det heter vi också på TikTok- Glöm inte att följa min TikTok heter Allan Lauterbach, ID heter Ida Asperud och på Instagram heter jag Alicia Lauterbach och ID heter Ida Asperud. Där också blir skittråkig. Kära eh, till Ida som inte är här idag. Eh, du är sämst. Nej, jag skojar. Jag älskar dig. Man kan väl säga god morgon nu ungefär. <laughs> alltså, <laughs> hon blev ju vakna så om fyra timmar skulle jag tro eh, med jordens ångest. Eh, så Ida, när du hör det här så... <laughs> Vi, vi älskar dig ändå Men det är ändå fucking sämst Tack för att ni har lyssnat Vi ses i helvetet Puss
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.